0: Så nydelig her. Det var så bra. Kjenne det som det stemmes opp noen tone innenifra der. Fantastisk. Um, vi har jo hatt en, egentlig en hel vinter, eller i hvert fall fra februar, en serie som har gått på trosbekendelsen. Og det synes jeg har vært veldig, veldig, veldig fint. Og så har jeg liksom vært litt i den søndagsformiddagen her og skulle forkynne. Og da har jeg tänkt på en overskrift som vinner i seilen. Og så er det vanskelig kanskje å snakke om seil uten å tenke at det også må være en båter. En seilbåt har jeg foretrukket i dag. Og vi kan jo se egentlig opp gjennom tiden at dette, den reisen, den seilasen som, som vi kristne er på, fra vi, vi underfanger sin mors liv faktisk, helt til vi når den andre siden og legger ankeret der, så er den se, beskreven i mange sanger med med bilder på havet og denne ferden som går over der. For eksempel så er vi jo, denne sangen eh, «Navn Jesus blek når aldri», etter hans siste verse «Mitt i nattens mørke blinker som et fyrlyst Jesu navn over hjelpløst seiler vinker in i frelsens trygge havn.» eh, Mellotryggen Bjerkeheim, han skriver jo «Han fører mig frelst over fjorden, helt fram til den himmelske strand. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land.» Det er jo kjente og kjære sanger hvertfall for oss som er 40 pluss, 50 kanskje. Men <laughs> det er jo nydelig tekst og veldig innholdsrikt, og, og uh, du kan kjenne liksom de har kjent de har vært på en reise, disse som skrev, også de sangene der. Og så har vi jo, hvis vi holder oss til bilden, så skal jeg prøve gå helt amok i det bildet. Det, det kan bli litt mye, men det er å få bære over med meg da, for nå har jeg liksom stupt inn i dette bildet her. Men vi har jo, hver og en av oss har jo en reise. Og da tenk at hver og en av oss har en livsbåt som representerer vårt liv. Og så tänkte på det at også Salem har en reise og en livsbåt som vi representerer. Som arbeid, som menighet, som, som på en består av du og med? Og det er vi som er, vi se, representerer denne båden. Det vi som er mannskap ombord, om man kan si det så. Sånn. Og det er jo ganske spennende. Det er jo en ting å være en sånn enmannsjolle. <laughs> Men en annen ting er å være på, ta for eksempel Sibesørlandet, eller du får noen av disse skikkelig rigene som går til havs, og der trengs det mye mannskap. Og på er vi jo litt der i salen Vi er som et skibeggen, de som, som er avhengige av veldig mange man på dekk. Veldig mange hen i funksjon. Og på eh, en båd, så er det jo noen vesentlige, vesentlige ting. Eh, før jeg går på det, så tänker jeg havet for meg da er på omstendighetene våre. Havet er det vi seiler på på et vis representerer livet stille farvann brått sjø, storm i kasterne <laughs> perfekt vind hvor vi vil bare seile gåre inn i farvann med veldig dårlige eller utfordrende si, bunn og på de som kjenner seg til på, på Lindesnes, jeg husker vi var i gang med Sjala, med jobbet jo i rehabilitering der, og disse har en de fantastiske sommerrugge der, og, og de var ute og fisket, og syntes det var fantastisk. En dag kom de blåkvide in. fra den fisketuren. De hadde bare gjort liksom kanskje 14-15 fot. Kom helt blåkvide in for da ifra å ha vært sol og, og nydelig vær, så bare sto brått skjøen. Så de bare reiste seg opp foran den der båden, så de fikk på mål bare ve Guds lykke komme in i et lite sunn, eller så hvor de opplevde de at de var helt døde nær der. Men sånn er jo livet også. Vi kommer inn i smulfarven, vi kommer inn i grove sjø, vi kommer inn i, i farven hvor det som ligger under havet, vi ikke alltid vet hva som ligger der, og hva det kommer til å forårsage for den selasen som du og meg er på. Men enhver seilbåd um, og et hvert seilskib er helt fullstendig avhengig av en dyp kjøl. Och nu vi då har vært i, när vi då har i trosbekännelsen, Denne Herre Våren, så föll jag där ligger liksom kölen til Saloms skepe. Är <laughs> inte sant? Dere tar den. Alltså altså helt det fundamentale eh, viktige, centrale i Guds ord. Och Salem, vi önskar att være en enhet som är tro mot Guds ord. Vi ønsker på moders desk være kjølen på båden vår. Vi ønsker ikke å ha en rann av balje og seile rundt i som tas i alle retninger og kantres rundt og sviper rundt og styres hit og dit ein vær vi nei. Vi ønsker og bestrebe at det, at menigheten skal være grunnfestet og rodfestet og, og og representert med en skikkelig dyp og god kjøl. Og vi er ikke redd for og si at denne kjølen vi skal, være, skal være realt dyp. Vi skammer oss ikke for evangeliet. Vi skammer oss ikke for Guds ord. Vi, vi, vi tror at Guds ord er sannhet. Vi tror at enhver menighet burde følge Guds ord, og våge å leve på det, og dø på det, rett og slett. Uansett hva, hva sekularisisme sier, uansett hva humanisme sier, uansett hva alle ismer sier, uansett hvordan vi liberaliserer som gudsfolk, så ønsker vi å være stolte av å tro på at å legge menigheten og livene våre inn under denne boga, og la Jesus være Herre, at det er det beste og det viktigste og faktisk det eneste vi bør gjøre. Så det tror jeg vi er veldig samlet om at vi ønsker at Guds ord skal være rettesnå for liv og lære og det vi står på. Og de av oss da, og det er en del av oss som har levd noen år, og vi har prøvd det ut. Hvordan er det å, ha, å, å la, la ordet, å la Guds, Guds ord være rettesnå på livet? Jo, vi har kjent at det holder faktisk. Det bærer i stormkast. Det bærer i orkanstyrke. Det bærer når, når, når det som lå under havfladet der, ikke, vi ikke visste vad som komme men når det plutselig sto opp en båtsjø, så har det faktisk vært feste og holdbarhet i det å søge ly hos Jesus Kristus. Så det er så jeg får med. Vi har håll på med kjølen i vår. Vi har holdt på å sette kjølen. Og det er faktisk veldig avhengig av hvor vi kan tas hvor seilasen kan gå. Og jeg tenker det også, en, en, jeg tror ikke Gud han driver ikke å tulle med hverken enkelpersoner eller menigheter eller organisasjoner i forhold til at, at han sender oss ikke ut til det vie hav på en måte. Hvis, hvis det er denne grunnen, altså hvis kjølen på båden er som en avslitt eh, kano. Ikke sant? Han sender oss ikke ut i farveren og betrores ikke fargene hvis ikke noe som ser at kjølen er dyb og fester i det den bør være fester i. Så har vi ju roret, som jo også er veldig, veldig viktig. Kjøl og ro er det viktigste, har jeg lest meg opp til. Og det var jo ganske tenkelig da. Men det er viktig med roret, for det er det som er styringsredskapet det er sumpemåte just når vi har kart og kompass og også er veldig viktig eller GPS, ikke sant? Vi vil styre etter Guds ord, vi styre etter kall og utvelgelse. Først og fremst ordet som vi har vært inne på, men så, så har Salem en spesielt, der er noen hav, der er noen områder, der er noen landskap, der er noen destinasjoner som Salem er kalt til å seile til. Vi kan ikke seile alle plasser. Vi kan ikke ta alle oppdrag, men Gud har kalt noe, oss til noen oppdrag. For eksempel Sør-Afrika. Det er ikke fantastisk å se hva vi som enighet får lov til, og på en måte stolt være en del av i forhold til hva Andreas og Merete og barnet står i der. De er sendt til fjerne kyste. De er Salems udrakte henne. De har tatt og gått ombord i en båd som har sendt de dit. Og det er også en oppgave som vi har fått lov til å stå i som salen. Det er en destinasjon. Det er en havn som vi har fått lov til å gå, 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 i hav, gå, gå, um, gå inn i med et oppdrag, og et spesielt oppdrag fra himmelen. Og jeg tenker vi har et oppdrag. Pinsemen, Philadelphia, Q42 har et oppdrag. Betania har et oppdrag. Methodistkirken har et oppdrag. Eh, alle skal jeg si, organisasjoner som er representert i byen har et oppdrag og har, en, har et kall, har en, en, en udsendelse på ulike til, til ulike ting, og på overholdeste bilder til å på uli, i ulike farver. Og da er det viktig med roret. For det første så tenker jeg, jo, ok, vi sitter med roret. Geir er hovedpastoren vår. Eh, det er en stab, det er masse frivillige ledere, og vi, vi prøver sammen liksom å, å holde litt på denne, denne ro, ropinnen. Men mest av det så altså ønsker vi, og vi inviterer Jesus inn hele tiden, kan du sette deg her ved råpinnen Jesus. Kan du sette deg her, så vi kan høre hva du sier. Så vi skjønner hvor du vil ha oss henne. Hvor, hvor, hvor er vår destinasjon? Hva er det, hva er det som ligger på hjerte? Hva, hva det hjerte? Gud, hva er det for noe som er for denne menigheten? Hva er det som ligger i kjøl? Hva er det som ligger i røttene? Hva det som ligger i dybel liksom, i denne forsamlingen? La oss hente det opp, sammen med å høre nå, Gud. Frisk tiltale. Frisk oppdatering på GPS-en frisk si, hørsel som vi kan høre og se hva er det som ligger foran oss som, på se, denne salasen som vi som mener skal få lov til å være, være i jeg tror Gud har jobbet på det er jo sånn av og til at det skiver av til inn til land og på service min far var i mange år Plutselig ble han tilkalt, ja nå går vi i dokt, kan du komme og, og, se, og se over med maskinen, ikke sant? Han var maskinist. Og han reiste av gårde, og mens båden lå i dokt, så måtte han jobbe på spreng der for å få ting på plass. Og på en måte så føler jeg kanskje vi har vært litt der. At vi har trengt å være til land på et vis. Og Gud har jobbet på riggen. Hva er en rigg? Jo, det er det som jeg skal si. Mast, tøv, seil og det som på en måte båden seilklar foruden om det som er kjøl og selve båden, så er det utrolig viktig med riggen. Og jeg tror at Gud selvfølgelig jobber hele tiden, men jeg tror at vi har vært inne i en fase hvor han har jobbet med masterne våres. Seil er jo, hva er seil? Er altså, hvis du går til bådlivet, så beskrives det som et seil, et tøyduk eller materialstykke som skjæres og settes sammen i en henhold til aerodynamiske prinsipper for et skib, både og andre farkoste, um, sånn at, uh, skal kunne brukes, så at de satt i de til å kunne bruke vind som fremtidskraft. Ikke sant? Og det er noe av det som man kan kjenne på mastene er reparert du vet det er viktig med karakter det er viktig med Guds frykt det er viktig med helhet i livet, det er viktig at vi bygger på enhet, det er viktig at vi står sammen og hedder hverandre det er viktig at vi ærer hverandre for de forskjellige oppgavene som vi har hvis du er en mast så fry deg over å være mast og hei på de som er skåren til til å være seil for å si det sånn for vi ser til på forskjellig vis for å passe. Og nå skal jeg ikke bruke tid på det, for dette, det er jo en hel greie dette her med bådet. begynner nesten bli bådinteressert. Hva kan du si? Men det er jo all verdens type seil, ikke sant, som skal, skal være på et stort tid. Og de er satt opp til forskjellig hensikt, til forskjellig vind, til beskyttelse, til å bevare båden, til å kunne stille båden inn til alle slags vær, liksom. Og der tenker jeg at Gud har satt en enkelt av oss, både som tøv og mast og seil og alle de redskapene som må til for at denne båden skal være seilklar. Og jeg har en sånn følelse, og har lyst til å bare si det til dere, at jeg tror at vi står og er ved punkt der vi har fått lov til å loss på nytt. Og det er Gud har noen ting for Salem. Det er Gud har noen destinasjoner. Gud har noe han ville sende oss til. Så er det vinden da. Vind i seilene, så kommer vi igjen litt til det. <laughs> Apostelensgjerninge 2, 2, 1. Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av illvist seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, som ånden gav dem å forkynne. Hva er vinden? Jo, vinden i våre seil, det er den hellige ånd. Det er den hellige ånd som er Gud, som er Kristus. Det er den vinden han ville blåse i Salem sine seil. Det er den vinden har vil blåse i dine personlige seil. Det er den vinden som stadig blåser ifra himmelen. Det er den vinden som du og meg kan, kan justere seilene våre etter. Og det er klart at de, og der er jo er det fantastisk, um, vi jobber jo med menighetsskolen, og vi jobber med å forsamle mannskave på et vis. Vi jobber med å se vad de enkelte har lyst til å med på. Vi jobber med å, å finne ut hvor er vi er i henne. O hvor vil vi henne, og hvordan kommer vi dit, ikke sant? Så vi er liksom i en sånn mood her, at vi ønsker å finne Guds vei, vi ønsker å stille GBSM inn, og vi ønsker å se at det seil og rigg og alt det vi trenger er så mye satt i stand, at vi kan kan tenke oss til å tenke at det nå legger vi fra land på nytt, og så er seilen klar til å dras opp og justeres alt som den hellige åndsvinnen blåser. Og da har jeg lyst til å utfordre meg selv, og jeg har lyst til å den enkelte, er vi klar til å fange vinden? Vill du være med på det, inni sommeren, inni høsten, at vi sammen kan fange vinden? At vi blir nysgjerrige? Hvor er det vinden blåser? Er det som, hvor er det det rører seg? vilke seil, seil er det nødvendig å heise opp? Vi har snakket om det i lederskapet, at et av seilene som vi føler vi må stramme, det er bønneseile. Vi må, må in i bønn på en annen måte. For det er veldig viktig for framdriften på båden. En annen måte å tenke på er, hvor er det, hvor er det der er liv? Hvor er det vi kjenner Guds nærvær? Hvor er det vi kjenner at det spyr å vokse? Vi har et kjempeprosjekt eh, på gang. I sammen med blå kors. Det er vegg i vegg. Nærmere kommer vi ikke hverandre, kan du si, rent bygningsmessig. Men vi er ikke bare nærmere hverandre bygningsmessig. Vi får lov til å faktisk gjøre noe sammen. Slutten av august, 26. Ja, siste helg av august, lørdagen, så skal det være gadefest her. Skikkelig gadefest. Vi søker om å få stengt område, og så blir det bare en skikkelig gadefest, sammen med blå kors for de skal åpne parkourpark og skeitepark, og Salem skal være kafé. Og de er bare superglade. De bare fryrer seg når de kommer inn i lokalene. Dere har jo alt vi trenger. <laughs> og vi sier til de, det er jo fantastisk. Plutselig åpner seg ikke bare en lyd av dør Lund, men en lovdør åpner seg til Lund, som Ellen Merete sier. Det er jo ikke bare en lydengreie, men en stor dør i forhold til å barn og ungdom på Lund, og foreldre. Hvor er det vinden blåsen? Jo, det tror vi er et område. Og så er det mange andre områder som vi ikke skal bruke så mye tid på si. Men det er noe med at vi kan gjenkjenne. Hmm, hmm, nam, nam. Hæ? Kjenne liksom livet fra Gud. Du kjenner der det liksom slår noen takte. Der vil vi rette seg, der vil vi stramme opp. Og det er klart at hvis vi vil fange vinden, hvis vi vil ha åndens frukt, hvis vi vil se åndens skav hvis vi ønsker å se at mennesket skal finne dette stedet som et sted de finner frelser og liv, ja, så må vi faktisk reise opp seilerne. Vi må faktisk stramme de opp. Vi må legge til rette for at liv fra Gud kan komme som en nordav vind, som en sønnav vind. At han kan komme og bare blåse inn i Salem sine seil, slik at vi får lov til gå dit som han hadde tänkt å sende oss. Det er jo med det som skjer i bygget, men det er også noe med det som skjer ude av bygget. Han har gitt oss noen destinasjoner. Han har gitt oss noen destinasjoner. En til Sør-Afrika, en til Nepal, en til Israel, en til Romania, ikke sant? Og vi har mange misjonærer som øde, vi har flotte arbeid. Så jeg vet ikke om jeg kalle de noen livbåde. For det er jo det, vet du. Det er jo noen livbåde som sendes ut. Også til andre nationer for at mennesket skal bli frelst. Det er et begrepp som heter «alle mann på dekk». Det betyr at alle henne som er representert på båden, kalles frem og ut til arbeid. En sterk historie som, som jeg har vært i noen ganger, og som kanskje noen har hørt jeg har brukt før, men jeg hadde bare lyst til å si det igjen. At, det er jo den voldsomme sterke med Titanic, som i... 1912 da ut fra Queenstown og skulle reise til New York. Et fantastisk skip. Og skipen var skikkelig høy på det. Han sa det at det ikke engang Gud kan senke dette skipet. Det var veldig tøff. 2200 mennesker var ombord. Første klasse, andre klasse, tredje klasse, fjerde klasse, femte klasse, sjette klasses passasjere var ombord alltid fra finfiffen, fra toppen av rangstigen, helt til de som lå helt nede i bunnen av båden, og som bare ville over til New York. Det var ikke så veldig lange tider etter de la ifra land, så begynte kom det et stort smell, og vi kjenner jo historien, og et forferdelig isfjell, skjer igjennom seks Vanntette, skott. Det som de trodde var helt umulig å rive opp, ble oppreven. Og katastrofen var et absolutt faktum. faktum. Det var tre båder som sto rundt, var i nærheten av, av, av Titanic når de gikk ned. Det ene eh, var Sibe, Kalifornia. De så SOS-signalene fra Titanic, men de valgte å kjøre videre uten å handle på nødanrobaen. I så sa de at de hadde misforstått signalene, mens Andre Kildert hevde at årsaken til at de gjorde var frykt for å selv på isfjell. Så de lot frykten hindre seg. Samson var også en både, litt pinner sig at det var en norsk både, en selbåd, som lå rett ud forbi, bare 20-30 sjømil unna. Samson valgte også det samme å sette full fart bort fra ulykkestedet, i retsel for å bli tatt for ulovlig selvfangst. Tredjebåden, den hette SS Carpathia. Og det var et krusshib. Og de så også signalene fra Titanic. Og der gikk alarmberedskapen for full mygge. Da var det alle man på dekk. Kapteinen sendte signalet til alle ledd på hele båden. Han sa, steng ned all unødvendig elektrisitet. Legg ned så mye som mulig. Gå ned og kast kull på motoren. For det skjedde en ulykke. Dere er SOS-signalet fra Titanic. De hørte SOS-signalene fra de som nå i Isøde, og var fortapt. De kunne jo valgt gå videre, men de valgte å gå inn mot redningsplassen. Denne natten så reddet de 750 mennesker, 705 mennesker fra havdypet. Det var en mann om som hette John Harper, mens... Nåne prøvde for med hunden sin i livbåden. Men den andre slapp livbåden når var eller seilte vekk fra båden og det var 12 passasjer om bord, men det er egentlig var plass til 70 i båden. Så var det regnet seg uti John Harper som gass inn egentlig i vest. For mulig for å redde en annen, og han lå i han lå i sødet der og ropte til de han så. Gi plass til kvinner og barn og ufrelste i livbåtene. Og han ropte, han for, og når de kom til lands var det en som overlevde, som forteller hvordan Harper hadde vært på han i sødet der, så spør, hadde han spurt han, er du frelst? Svaret var benektende. Da ropte, Herren, nei, da ropte Harper, tro på den her Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Mannen drev bort fra han, uten å svare. Senere førte strømmene de sammen igjen, og Harpo gjentok spørsmålet. «Er du frelst?» Enda en gang fikk han benektende svar. Harpo gjentok ordene fra postens gjerninge 1631. «Tro på den Herre Jesus Kristus, og du skal bli frelst!» Harpo bar evigheden i hjertet sitt. Han skjønte at her er det på liv og død for de som ligger rundt meg. Denne mannen som kom til landet og ble reddet, han forteller om at han tok imot Jesus, som redningsman og frelsare denne natta i isödet. Där de kom och bor i Queens utan i New York. Så var det inte längre första klass, andre klasse, tredje klass och fjärde klass och femte och sjätte klassens passagerare. Det stod kun tavlor, två på kajen. Och på enen så stod der de som är räddade och på den andra så stod det de som är omkommet. Och det er vårt uppdrag det er derfor Gud sender oss til destinasjoner, til ungdommet på Lund. En selve gruppe her i Salem var nettopp på gamle hjemme og hadde et møte. Jeg har hørt så mye fint om det. Og de var så takknemlige på dette gamle hjemme, for at Salem ville sende en gruppe med mennesker som kjenner Jesus, som bærer frelseren, som var villige til ta den, sier in på dette gamle hjemme, og fortelle om Jesus, og synge noen sanger. Vet du hva? Det er ikke mange år til, så er gamle gjeng av de viktigste evangeliseringsplassene vi kan være. Hvorfor det? Jo, for generasjon, et generation som kommer, kjenner ikke Gud. Og de sitter og på å legge til land et annet sted, der fremme. Og det, jeg skal si, det sies som at eh, på en dyp kjøl så henges det til og med avte og en stor stein eller en blylådd for at det skal liksom holde, holde enda mer stabiliteten og hindrer rulling og ustødighet. Så jeg tenkte jeg, oppdraget vårt er kanskje denne blysteinen som henger dypt ned i kjølet. Vi har noen der ute som er isøde. Vi har noen der ute som robe SOS. Vi, har, vi må som er nedlegge øret til det robe. Vi må se signalene i samfunnet. Vi må se signalene til de som er rett rundt oss. Vi må se signalen til Lund og hva som robes fra grunnen. Og vi må spørre Gud, hvor er det vår båd skal gå? Hvor er det vår seiler ska være? Hvor er våre destinasjoner? Herre, sett deg ved rore. Herre, sen vind i seilerne. Vi har ikke tid til så mye annet enn å bare be om vind i seilerne, og sørge for at vi har det oppe, sånn at vinden kan fange det som vi bærer. Og alle har vi bært noe ombord. Alle har vi egen signatur, vi har en eget oppdrag, vi har egen plass. Og igjen så kunne vi ramse ned alle oppgavene som er på en båd. Så alle dere som er ombord i båden og som har tatt imot Jesus Kristus som frelser, har en oppgave på båden og på den seilskuta som vi representerer. Du er viktig, du er unik, du er mistelig. Og har kalt en enkel av oss til å være bære av denne livets ånd. Denne ånd som gir vind i seilerne, som fører oss ut i langt større hav enn vi kunne tro vi kunne seile igjen. Fører oss ut i langt ting enn vi kunne overhovedet ha kvalitet, kvalifikasjoner, ha mulighet til. Om ikke det var for at vi har en stor Gud som har valgt å blåse i våre seiler, som har gitt oss nå det at han vil sitte ved roret, som har gitt oss en grunn og en kjøl som er, som er dyb, som er til å leve på og dø på. Og så vil vi be til Gud om at så mange som mulig skal på skil, stå på skiltet på andre sider, at de blir redda, at de blir frelst. Vi ønsker å være en modsats til religion uden den helgen. Vi ønsker være en modsats til liberalisering. Vi ønsker å være en modsats til fattigdom, åndelig fattigdom. Vi ønsker å være en levende menighet som tar Guds ord på alvor og som ønsker å se Guds rikes virkelighet, virkeliggjort midt iblant oss og gjennom oss på de elasene som man ber oss om å ta. Salm 107, 30 Han gjorde stormen til havblikk og fikk bølgene til å tige. De gledet seg over at bølgene la seg til ro. Og så er det den den setningen. Der, og han førte dem til en havn de ønsket. <laughs> skal vi tro at Gud skal føre oss til den havna som vi ønsket? Både for liv og evigheten, men også at vi skal bli ført til de havnene som vi kjenner Gud har lagt ned på vår hjerte. Og at vi sammen skal få ta den reisen til ære for Guds rige. Skal vi be far i himmelen.